0: Conheço de Saudação abertas, esse é o episódio 75 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, esse que é a sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Kobayashi Maru de Star Trek Discovery. Esse episódio foi distribuído pelo Paramount no dia 18 de novembro de 2021 nos Estados Unidos e no dia 26 de novembro no Brasil pelo mesmo sistema de streaming. Este é o episódio 1 da quarta temporada de Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Eu sou um doceiro ou um doceiro Porque nós somos a federação, é o que nós fazemos, Capitão Michael Byrne. Passemos então à resenha do episódio. O episódio começa com o USS Discovery saltando para o sistema Ausland 4. A nave de Cleveland Booker sai do hangar e segue para o seu do planeta, passando por uma série de satélites abandonados em órbita. De pé, em um dos muitos segmentos flutuantes da superfície, a capitão, Michael Burner, acompanhada por Kyr, cumprimenta o imperador Liu e outros habitantes como os primeiros visitantes de Auslane 4 desde a queima. Michael transmite o pedido da federação de reatar relações e oferece lítio como um presente. No entanto, o imperador interpreta o presente de uma forma muito hostil. Michael admite que o relacionamento com a federação foi tenso, mesmo antes da queima. Um outro local informa que há mais uma forma de vida dentro da nave de Booker, que é a gata dele, Rancor, ou Mago, como E aí começa a comédia involuntária, tentando explicar que a gata, que é uma rainha, os Auslan fazem uma confusão, acreditam que eles mantêm uma monarca presa, e no final das contas eles partem para cima da Maiko e do Booker, voando. Eles têm asas como de borboletas. Michael pede para Booker usar sua empatia, mas o imperador quer libertar a gata e começa a correria. Michael e Book fugirem enquanto o povo alado persegue eles. Ela percebe que o Austin estão tendo problemas de orientação por causa dos satélites abandonados, pede a Descobre que resolva o problema. E aí temos a Tenente Silvia Tilly, o comandante Paul Stamets e o Alferes Tal trabalhando nisso. Na ponte, as tenentes comandantes Joan Osecon e Kila Detmer explicam que os satélites usavam um delítio para estabilizar o fornecimento de energia e ficaram sem combustível. O que é que a Michael ordena? Reabasteça os satélites. Feito nisso, os Auslan conseguem voar e atirar com mais precisão. Parece que não foi uma boa ideia. Michael e Book pulam de outro penhasco, caem sobre a nave do Book e enviam um de para esse povinho desconfiado. Voltam eles para a ponte o oficial de comunicações tenente Christopher diz para o capitão que Liu A Chama. Ele pergunta por que, que Michael lhe deu de lítio mesmo depois de tudo que aconteceu. E aí ela falou a frase com a qual nós falamos no início do episódio. E ela acrescenta que a federação está pronta para fornecer mais assistência, sem compromissos. A missão terminou, Michael ordena que a nave siga seu rumo. Let's fly. Em Kaminar, o conselho, agora se reúne com os baús e junto com os kelpianos, estão lá reunidos para discutir o presente de Dilite da Federação. Curiosidade, o sala você percebe que é debaixo d'água. Sukal fala que ele não é mais uma ameaça. Saru fala sobre os cinco meses que ele passou a encaminhar, maravilhando-se com o crescimento do seu povo, e pede a eles que compartilhem seus conhecimentos e experiências contra. Na Discovery, Booker se prepara para ir para Keijan, onde participará da cerimônia de Iksu Zen, de seu sobrinho Leto, um ritual típico da sua raça. A Discovery retorna para a cerimônia de reinauguração da Academia da Frota Estelar, 125 anos após seu fechamento. Luca percebe que Michael não está lá muito empolgada com a nova presidente da federação, Lara Hillock. Michael acha que Hillock quer se promover. No discurso, Michael fala que há um ano atrás a sede da federação estava escondida e haviam apenas 38 mundos filiados. Agora já são 59 e a camuflagem foi praticamente retirada. Ela fala do fundo brilhante dos novos cadetes e apresenta Hillock, que reconhece a contribuição da Discovery e sua equipe para restaurar a federação, menciona pesquisas para diminuir a dependência do Dilithio e prevê uma expansão da exploração científica para a frota estelar, mostrando a recém-construída doca espacial Archer, capaz de construir e dar manutenção a várias naves de forma simultânea. Posteriormente, o almirante Charles Vance mostra a doca espacial a sua esposa e sua filha. O tenente comandante Bryce e o tenente Christopher conversam sobre a missão em Austin, mas Bryce adverte o Christopher que ó, não fica muito confortável a bordo da Discovery, pois a sua visita de consultoria na USS Curry durará apenas mais dois dias. Eles se juntam ao resto da equipe sênior descobre que está conversando com Willa que no momento em que Michael se afasta para falar com Tilly, que está sozinho. Tilly tem sentimentos mistos quanto à sua promoção a tenente, mas antes que Michael responda, a tenente Audrey Willa a chama para uma reunião urgência com Vance. A federação recebeu um pedido de socorro registrado do comandante Nalas, um aquazoniano da estação Deep Space Repair Beta 6. Ele informa que duas horas antes, por razões desconhecidas, a estação perdeu os propulsores de estabilização, a gravidade está comprometida e a transmissão se encerra de forma abrupta. Vance diz que os relays os subespaciais da área também estão offline, levando Michael a supor que o pulso eletromagnético de uma chama solar pode ter derrubado esse sistema. Keijão é o sistema mais próximo. Mas Vans diz que não há tempo para esperar que outra nave chegue à estação em dobra. Então, quem vai? A Discovery A presidente Rillack quer ir a bordo para ver o motor de esporos em ação. A Michael se opõe, afinal, é a presidente da federação, né? Mas a Rillac insiste em fazer o quê? Vai. Michael protesta com Vans que lembra: olha, a presidenta não precisa da sua permissão. E observa: olha, a conexão com um político poderoso pode ser uma ferramenta útil para Michael no futuro. Michael e Rillac chegam à ponte enquanto a Discovery se prepara para partir. Michael adverte a presidenta para se preparar, porque o salto pode ser desorientador no início, mas ela insiste, tá tudo bem, porque ela costuma pilotar nave de carga com o pai dela ao ah, salto, quando chegam, Michael observa Rilla que tá de boa, e a estação tá lá girando feito um pião no espaço não foram erupções solares com certeza e a estação vai quebrar no mês se não fizerem nada, corta, vamos para Keijan aí vemos Booker, Leto e Carrin caminhando por uma floresta até uma raiz bem grande o Booker explica que as raízes atingem o planeta e um pouco de seiva será misturada a uma gota de sangue de Lito num frasco que ele usará como pingente, o menino pergunta pro tio por que ele não usa um daqueles frascos, mas Carrin responde, outro dia a gente conta essa história pra você. Cantam uma música na sua língua natal e o menino sai correndo para mostrar o frasco para os seus amigos. Enquanto isso, Bukri e Karim ficam confusos ao ver um bando de pássaros tendo um comportamento muito estranho. Voltamos para a Discovery, Tilly informa vários dados sobre a estação, os escudos estão baixos, o casco está levemente magnetizado, as comunicações praticamente são nulas, e Michael percebe uma distorção. Tilly fala a respeito, mas Ridge diz que não consegue encontrar nada que possa criar uma distorção tão grande. E a Discovery finalmente faz contato com o comandante da estação, que avisa que a tripulação está confinada na sala de controle principal. Há falhas no suporte de vida em outros sistemas por toda a estação. A Discovery diz que pode consertar os propulsores para parar de girar desse jeito. Chile e Tal são enviadas para a estação quando o Detmer consegue igualar o curso errático e o giro da estação. Ou seja, a estação estava girando que não pia agora a Discovery também tá. Tal chega na ponte, discute seu nervosismo na sua primeira missão com Grey, finalmente são transportados. A dupla se surpreende ao ver a tripulação no teto. A gravidade tá biruta, né? Nallus pede que comecem a trabalhar na unidade de processamento secundário, enquanto ele trabalha na unidade primária, para ativar os propulsores. Com isso eles vão parar a rotação da estação. Conseguem consertar, pedem 45 minutos para restaurar suporte de vida e sensor. Mas o Reese detecta que tá vindo uma nuvem de detritos na direção deles. Segundo Osacon, metano congelado. A Capitão Maiko ordena amplia os escudos da Discovery para proteger também a estação, que vai consumir muita energia. Começa a, os impactos os escudos só vão durar no máximo 15 minutos. A Michael manda a Chile, a Dira e a equipe da estação voltar à Discovery, só que não dá. O que, que acontece? Problema no transporte. Na estação, a tripulação não consegue chegar no hangar e vai tentar usar uma nave de fuga. Os detritos fora da estação impedem a saída dessa nave. Nalas quer subir para o deck de cima, mas Chile diz: olha, não tem suporte. De vida lá. Os drones do tipo DOT levariam muito tempo para remover os detritos, mas Detman sugere pilotar uma nave operária, uma Worker B, para limpar os detritos. O que a Michael faz? Eu mesmo vou pilotar, deixando o comando para a Reese. Obviamente a presidenta questiona a sua decisão de deixar a nave durante a emergência. A Michael diz que ela é a escolha mais segura e lógica, porque ela é a pilota extraveicular mais experiente. E não tem jeito. A Michael vai. Volta para o conselho de Caminhar. Tá lá Sukal e Saru conversando. Saru pensa na Discovery. Sukal agradece sua orientação e amizade, mas está na hora de você voltar para a frota, o que todo mundo já sabia. Enquanto Michael se aproxima da estação para limpar os escombros, vemos que na está surtando. A Michael remorte parte dos detritos, mas a nave é atingida por um pedaço gigante de gelo e destruído. Bem, se não fosse a tecnologia do século 31, Michael estaria morto. E ela não sabe. né? Atinge, mesmo assim, ativa o sistema na hora e ela consegue se salvar. Nalas surta. Tilly tenta impedir ele de levar a tripulação a uma missão suicida. Ele puxa uma arma e aponta para ela. Na Discovery, Rilla começa a conversar com Nalas para ganhar tempo, enquanto Michael limpa o que falta. Ela o acalma, falando com ele sobre o seu mundo natal. E quando ele começa a falar... Michael termina. A nave não pode levar todos uma viagem, então Nalas, Tilly e Adira ficam para trás, enquanto os outros seguem para a Discovery, incluindo Michael agarrada no casco externo. No caminho, ela fala com Rilak sobre se ela realmente visitou o planeta de Nalas ou apenas leu o arquivo dele, e ela diz... Para Michael, ela quer saber o que que ela fez, se ela mentiu ou não. Isso é realmente relevante? Michael e a equipe da estação chegam em segurança na Discovery, mas a a viagem de volta para os três tripulantes restantes não terá a proteção dos escudos Willock sugere deixá-los para trás, questionando se Michael acha que sempre vencerão todas as adversidades. Michael pergunta se a presidenta está removendo do comando, mas Willock... Se arrepende. Voltamos para Keijan. Booker pega sua nave e, quando está na atmosfera superior para investigar a estranha atividade das naves, chegando lá, encontra um bando que caiu do céu e fala para carrinho. Pegue Leto e leve ele para um lugar seguro, rapidamente. Ao chegar no espaço, ele vê uma enorme de distorção gravitacional destruindo a lua do seu planeta. Os impactos dos escombros tiram o controle da nave. Voltando para a estação, Nalas conversa com Tilly e Adira até que a nave retorna para resgatá-los, partindo momentos antes que um enorme pedaço de metano destrua aquela parte da estação. A nave de fuga chega no andar da Discovery, ela salta, mas um pedaço da estação atinge um hangar. Ou seja, muita destruição. O Dr. Hill Cubber e o pessoal médico correm para o andar modificado... Chile e Adira estão vivos, mas Nala está morto. Mais tarde, Riluk chega ao escritório de Michael, que informa da morte de três pessoas e quatro feridos. Mas a presidenta aponta que nove tripulantes da estação sobreviveram. Riluk relembra o teste do Kobayashi Maru, que era usado para treinar os cadetes em cenários onde não há vitórias. Rilak diz que o teste ensina que há coisas além do controle de um capitão e que eles devem aceitar isso, mas Michael revela que ela sente a necessidade de manter todos vivos. Michael percebe que Rilak veio na missão de estudá-la e ela revela que a tecnologia de motor de esporos da próxima geração, o Pathway Drive, está quase pronto para testes a bordo da USS Voyager J e está considerando uma pequena lista para a capitania. Michael insiste que as suas experiências é prepararam para qualquer tipo de capitania, embora diga que ela não quer sair da Discovery. Rilak diz que Michael tem uma necessidade patológica de proteger a todos, o que poderia levar ao tipo de vitórias de pirro que o teste do Kobayashi Maru deve ensinar a evitar. Eles são interrompidos quando Booker chega a bordo de sua nave danificada graças ao piloto automático. O Booker relata ter visto uma distorção semelhante à que danificou a estação, mas a tripulação está perplexa pois Keijan está a anos de distância com relata que não consegue encontrar Keijan em suas coordenadas. Uma varredura mais ampla encontra algo a centenas de milhares de quilômetros de distância. A tela de visualização se enche de uma imagem que choca e horroriza o... Keijan, o planeta de origem, Booker, está destruído. Fim do episódio. Questionamentos e opiniões. Bem, qualquer semelhança desse teaser com o teaser de Star Trek Beyond, o terceiro filme da linha do Tempo Kelvin, não deve ser mera coincidência. Afinal das contas, Alex Curzon estava por lá também. Eu também me lembrei do teaser do segundo filme, da Lenda da escuridão Star Trek, por causa da cena de pedir o primeiro contato. No caso da retomada, ambiente, clima, povo mais belicoso, muito parecido. O tema do episódio é equilíbrio, por isso a citação é tão famoso teste da Academia da Frota no final do episódio. Saru está tentando se equilibrar entre Caminar e a Frota. Book tenta equilibrar seu vínculo com seu planeta natal, mas ainda mantendo um vínculo com a Discovery e, é claro, com a Maiko. A federação quer começar um novo momento, voltando a explorar e não ficando só apagando incêndios e queimas. Mas vocês notaram que a tripulação da Discovery está bem afinada, trabalhando todo mundo bem amarradinho, de uma forma mais leve? Está aí uma coisa que eles conseguiram construir ao longo de três temporadas. E nós vemos agora com isso uma tripulação mais encaixadinha, todo mundo trabalhando como engrenagens dentro de uma grande máquina. E a gente tem um episódio de ação e aventura para abrir a temporada. Se a presidenta da federação queresse promover um evento, bem, me diz qual político não iria querer. Todo não querer. No século 32, certas coisas não mudam. Agora, de novo, a Discovery é a única nave no setor. Velha piada de Star Trek. Na verdade, a única nave que pode atender rapidamente essa emergência. E pela primeira vez falar em telo que a gente já fala há muito tempo. Michael tem uma necessidade patológica de salvar todo mundo, ela tem um complexo de Messias. E eu tô achando que vão jogar isso na cara dela ao longo da temporada. Já começou nesse episódio vai mais. Gente, a Michael é muito Kirk nesse aspecto. Só que o que ela passa agora é vida real, não é a simulação que o Kirk reprogramou no Star Trek 2 Era de Khan. Ele perdeu no final da Era de de com a morte do Spock, tá bom a gente sabia que o Spock ia voltar, mas que seja Michael deve sofrer algo nessa temporada essa sorte toda pode não acontecer e eu preciso que ela vai pagar um preço alto por isso, como vocês sabem, o Michael e seus conflitos com as suas emoções, será que ela vai botar tudo a perder por causa de uma decisão emocional? Vamos conferir isso ao longo da temporada. E essa distorção gravitacional gigantesca que oblitera planetas e luas, tira estação de óbito, o que, que deve ser isso? Eu tenho certeza que esse será o grande desafio da temporada. Eu só espero que não seja gerado por um irmão do Sucal, por favor. David Cronenberg, né, não é o presidente da federação. Eu gostei do início da temporada. É um episódio com ação, aventura, capitão sendo questionada, um grande mistério. Difere um pouco do início da terceira porque a terceira tem menos construção de mundo. Afinal, a Desculpa foi levada para um futuro onde só havia mato na série. Passemos às curiosidades. O episódio saiu ao mesmo tempo que o quinto episódio de, Prod, de Terror Firma, desde 1999, que não saem dois episódios de séries diferentes da franquia no mesmo dia. Agora a Paramount fez uma tremenda de uma lambança rescindindo o um contrato com a Netflix dois dias antes do lançamento da série nos Estados Unidos, mas saiu no Brasil exatos oito dias depois no serviço dela da Paramount Plus que não está disponível em todos os países por exemplo, não está disponível na Europa não vamos discutir maiores detalhes a respeito mas nós recomendamos que você ouça o DM podcast aqui da Combo, vai ouvir análise dos nossos especialistas sobre o desperdício de dinheiro que essa burrada deve ter levado a Paramount e a Viacom. agora pelo visto, se passaram cinco meses dentro do fim da terceira temporada e Doca Archer, sim, é uma homenagem a Jonathan Archer, esse mesmo que você tá pensando de Star Trek Enterprise. E naquele momento ouvimos o Archer's Team, composição de Dennis McCarthy feita para Star Trek Enterprise. Gente, parece que a presidenta é um misto de humana, Kardashian, mas alguma coisa. Não sabemos exatamente aí. Todo elenco recebeu promoções, tem gente fazendo piada, dizendo que são é uma bolsa esport, que tive que fazer uma CPI, que a promoção veio depois de 930 anos sem promoção. Mas a Tire virou tenente, e o Alferes Kim lá de Voyage não foi. Ainda bem que o Garrett Wang, o ator, leva-se na esportiva até hoje. E o Riz assumiu o posto de capitão, interinamente, duas vezes, no mesmo episódio. Será que a Michael fez o teste do Kobayashi Maru? Eu acho que não, né? Porque ela entrou pelo pistolão da Academia de Ciência de Vulcano, né? Seria interessante ver ela lá. Aliás, pra quem tiver curiosidade, existe um livro chamado Kobayashi Maru. Obviamente não é canônico, mas ele conta como todos os outros tripulantes da Enterprise original passaram pelo teste do Kobayashi Maru. Bem interessante. Tem o Luriano na tripulação da estação de reparos. Quem é o Luriano? Morn de Deep Space Nine, personagem mais eloquente dessa série. Sim, eu estou sendo irônico. E é a primeira vez que nós vemos um Luriano como oficial da frota. O Comandante Nalas é um Azoconiano, uma espécie alienígena vida pela primeira vez em Children of Mars, episódio do Short Track, que serviu de precursor para a estreia de Star Trek Picard. Vocês perceberam um pingo andando pelos corredores da Discovery? Pelo visto, o pingo do Lorca sobreviveu, mas o que os clíons não o vejam. E a nave do Booker tem o Carinha, né, que é uma cápsula de pequeno porte para dois, que eles usam nesse episódio. Uma curiosidade da produção, as cenas em três planetas, Caminar, Auslan 4 e Keijan, foram possíveis graças à tecnologia do cenário virtual, AR Wall, que a Viacom anunciou que foi instalada nos estúdios da CBS Toronto, e eles estão usando direto em dis- conclusão. <tos> A temporada começou bem, eu tô curioso a ver o que é que essa anomalia gravitacional. Será que voltaram com o Nexus, lá de Star Trek Generation? e aí ele tá perdendo o controle? Vamos ver, né? Pensei no Nexus quando vi. Eu não sou muito mais de dar nota pra episódio, mas eu vou dizer que eu daria um 8 para esse episódio. Eu curti, foi divertido. Tô doido pra ver o próximo. Com isso, fechamos o um episódio Dobra do 9, e aí lembramos, visite a Combo em comboconteudo.com para consumir conteúdos de alta qualidade, podcasts, snippets e outros materiais. Participe da campanha de financiamento da Combo, em apoia.se barra Combo, visite o nosso site para retrocomputação, agora retrópolis.net.br, o Retrópolis, a cidade dos clássicos, e visite também o Trek Brasilis, em darabontrekbrasilis.org. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, frequências de salas encerradas, até o próximo episódio. esta é uma produção da Combo.